0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette 13 13e étape de ce Tour de France 2022. C'était la première étape de Haute Montagne, on attendait un feu d'artifice et on a été encore plus gâté que cela. Ça a été absolument phénoménal entre les principaux protagonismes du classement général, L'équipe Jumbo Visma a harcelé Tadej Pogacar et l'a fait plus que vaciller puisque, oui, ce soir, le Slovène ne porte plus la tunique jaune et c'est bien Jonas Vingegaard qui a fait tout péter, évidemment bien aidé par ses coéquipiers, mais le Danois a été fantastique pour prendre le jaune à Pogacar dans des proportions que l'on n'imaginait même pas possibles. Je vais donner le résultat de l'étape et après je reviendrai sur le déroulé qui a été absolument euh, fantastique, on en a eu deux partout avec les favoris qui roulaient les uns sur les autres, c'était complètement fou. En haut du col du Granon, Jonas Vingegaard s'impose avec une minute d'avance quasiment sur Nero Quintana. Euh c'est tout simplement fou, une 10 d'avance sur Bardet, troisième qui a fait une montée folle, Guerin Thomas est quatrième, David 5e, a géré de façon exceptionnelle sa montée, Adam Yetz en a profité pour lâcher Tadej Pogacar sur les dernières pentes, le Slovène finit septième à 2 minutes et 53 secondes de Jonas Vingegaard, le, le Slovène, l'imbattable euh, coureur qui... Bah aujourd'hui a complètement explosé et, et a lutté sur les ponts du gradon comme on ne l'avait jamais vu auparavant on l'avait un tout petit peu vu craquer sur le Ventoux l'année dernière mais là, il a craqué dans des proportions phénoménales euh, Lutsenko est 9ème Kreuzweig, enfin euh, pardon Lutsenko 8ème, Kreuzweig 9ème et Warren Barguil qui a un temps pensé à la victoire d'étape finit lui 10ème voilà, c'était complètement fou puisque cette étape elle a été animée alors bon tout d'abord par, par Van Aert et Van Der Poel qui ont fait le départ de l'étape mais ensuite on a eu une échappée où il y avait notamment du Warren Barguin, du Wood Van Aert euh, du Dylan Tuns, euh, du, du Latour enfin, il y avait des coureurs intéressants devant Warren Barguin qui s'est d'ailleurs isolé dans le Galibier mais ce qui a été très intéressant c'est la tactique de Jumbo Visma qui dès le col du Télégraphe a tout fait péter c'est à dire a commencé à attaquer avec évidemment Primoz Roglic, qui, on l'a bien compris à ce moment-là, était d'ailleurs devenu un équipier et ne jouait plus sa carte personnelle pour le classement général. Tout était dévoué à Jonas Vingegaard et c'était bien logique tant on voyait que le Danois était fort. Euh, Primoz Roglic a donc attaqué et à partir de ce moment-là, on a un Tadej Pogachart qui saute sur tout ce qui bouge mais qui donc et on le comprendra par la suite, va dépenser une énergie qui lui coûtera, je pense, beaucoup par la suite. Parce que quand je dis que la jumbo m'a fait tout péter à plus de 70 km de l'arrivée, c'est exactement ce qui se passe. Il, tout le monde attaque. D'abord, on a un Roglic. Après, on a un Vingegaard. Même euh, pogachar en met une petite, mais là où ça a été le grand, grand bazar, c'est-à-dire descendre du Télégraphe, et tout de suite, en fait, on arrive sur le Galibier. Et à partir de ce moment-là, dès les premières pentes du Galibier, mais sur alors que le Galibier fait 17 km hein, de ce côté-là, dès les premières pentes du Galibier, on a une bataille monstrueuse, et on a la hiérarchie qui se dégage. on a une bataille monstrueuse entre Pogacar, Vingegaard, Roglic, qui à ce moment-là semblent être les trois plus forts, avec un petit cran derrière Bardet euh, et Garen Thomas, Garen Thomas très costaud, mais Bardet impressionnant, et à un autre échelon, euh, on a du Quintana et du Godu, du Jets, qui sont euh, qui sont lâchés, du Vlasov, du Henrik qui sont vraiment derrière ça c'est la hiérarchie du Galibier euh, devant en tête de course dans le Galibier on a un Barguil qui a 5 minutes d'avance à peu près mais qui, euh, qui est tout seul et qui aura du mal à lutter, on a du Van Art qui se fera relever par la suite, mais on, a, on, on assiste vraiment à une Jumbo Visma qui use de toutes ses cartes et qui use de Primoz Roglic qui met des attaques Pogachar saute, en met une c'est à dire qu'à chaque fois que Pogachar défend, il y a un autre Jumbo Visma qui va attaquer, ce qui fait qu'en fait là où compte les Jumbo attaquent euh, deux fois enfin il euh, y en a un qui attaque ils, 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 ils dépensent beaucoup moins leur énergie, les Jumbo Visma, vu qu'ils divisent par deux le nombre d'attaques qu'ils font chaque quand on considère nos amis Vingegaard et Roglic alors on voit que évidemment Kroglitch était est utilisé comme un coéquipier, mais le but c'est de faire mal à Pogachar vraiment de l'isoler. De toute façon, il n'avait plus aucun équipier. On a vraiment vu la faiblesse abyssale de UAE, bien que Rafael Maïka mette un, un bon coup de collier dans le col du Granon. Vraiment, il était clairement pas aidé et il était tout seul à sauter sur toutes les attaques et il n'y en a pas eu qu'une. Il n'y en a vraiment pas eu qu'une. Et, euh, et alors c'est marrant parce que dans le Galibier, on a vraiment pu voir les moments de gestion, les moments d'attaque, parce qu'à certains moments, Pogacar et Vingegaard se retrouvaient tous les deux avec euh, derrière, on avait du Guerin Thomas et du, et du Romain Bardet qui parfois revenaient, euh, parfois étaient lâchés en fonction du rythme qui était imposé, mais c'était quand même Pogacar qui a imprimé souvent, très très souvent le rythme, et je me demande à quel point il fallait qu'il imprime ce rythme-là, parce que je me dis de faire toute la montée devant au rythme, est-ce qu'il n'aurait pas pu laisser le, le boulot faire à Jonas Vingegaard ou, ou autre En même temps, c'était compliqué, parce qu'on a bien compris que Tadei. Il se méfiait seulement de Jonas et il allait sauter seulement sur les attaques de Jumbo Visma. On a notamment vu, quand à un moment, Romain Bardet est revenu, il a pas sauté euh, sur l'attaque euh, du Français. Et c'est plutôt logique. Déjà, il a sauté sur toutes les attaques de Primoz et de, et de Jonas. Il allait pas sauter sur toutes les attaques de, de Romain Bardet. Et, euh, et on arrive du coup dans cette vallée entre, Cette descente entre le Galibier et le Granon Où on a un voûte Van Aert du coup qui, qui est complètement relevé Et on a en fait un regroupement de toutes les forces Quand on arrive en bas du Granon Ce qui fait qu'on arrive en bas du dernier col Avec Jonas Vingegaard, Quintana, Bardet, Thomas Godu Yates, euh, Pogachar, Kreuzwijk, Tous ceux-là on les a Les, les Maika, les Vlasov, les Madouas Les Henrik Maas, les Tom Pitcock euh, Sepp Kuss, Primoz Roglic Ils sont tous là pour le pied du granon, on a un gros groupe vraiment, et à ce moment-là, on se doute absolument pas que, que Pogachar puisse euh, se, se, se prendre une, une, une déraillée pareille, quoi, enfin, qui puisse se faire exploser à ce point-là, parce que on le voyait plutôt répondre bien aux attaques des, de nos amis de, de la team Jumbo Visma, et, euh, et il avait l'air plutôt pas mal. En plus, il récupère un Rafale Maika. Euh, c'est vous Van -Hart qui fait le tempo jusqu'au pied du granon. Et là, t'as un Primo Droglitch qui met une petite, une bonne petite pêche, quand même, et qui, après, se fait décrocher avec Krushvike euh, et Cuss, et c'est Micah qui va faire le rythme. Jusqu'à 5 bandes de l'arrivée pour ce groupe. Alors, on a toujours un Warren Barguil qui est devant, qui perdent de plus en plus de temps. On a un Quintana qui anticipe, un Quintana qui est de retour à un niveau qu'on l'avait plus vu depuis peut-être l'étape entre Embrun et Valoir en 2019. Hein. Et on sait, les étapes à plus de 2000, c'est quand, quand même sa carme à notre ami Néroman. Et dès le pied du gradeau, on a en fait la même hiérarchie qui se, qui se met avec un Henrik Maslasfey, avec un Godu qui est entouré par Madouas et Storer. Euh, T'as euh, pogachar où il y a, y a du coup y a, y a Maika, Vingegaard est entre guillemets plutôt seul. On a un Guerin Thomas c'est un Romain Bardet qui s'accroche vraiment bien aux deux qui semblent plus fort Yed s'est détaché et on a cette même hiérarchie on se dit qu'on va forcément à, à, assister à une attaque soit de Pogacar soit de, soit de Vingegaard à 5 km de l'arrivée, on a Romain Bardet qui anticipe et alors là on a une giclette impressionnante de Vingegaard et là pour la première fois vraiment, vraiment sur le Tour de France, tadaï Pogachar ne peut pas suivre, il est lâché, et surtout il est lâché, mais il est scotché et en perte de rythme complet. Mais alors complet, on voit euh, derrière, euh, on a du, euh, du Guérin Thomas et tout ça, qui, qui arrive vraiment à suivre et qui surtout va lâcher Pogachar. Et on a un Pogachar qui, sur le faciès, nous paraissait facile entre le Galibier et le Granon. Et, et là, il est dans le dur, il regarde la route, il y a Bardet qui est devant, qui s'échappe, il y a Thomas qui s'échappe, il y, y a Quintana devant, il y a même un Gondu qui leur vient dessus, il y a Adamietz et ces coureurs-là vont lâcher Pogachar qui est en perdition complète, en contraste absolu avec un Jonas Vingegaard mais qui vole complètement sur les pentes du Granon, le, le mec explose tout le monde, il mange Nero Quintana, il a fait exploser Pogacar. Il a dit qu'il essaierait de le faire, mais encore faut-il en avoir les moyens. Et il en avait plus que les moyens. Il a mis une trempe, mais à tout le monde. C'était en haute montagne aujourd'hui, le plus fort, Et alors, mais de très 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 loin. Il les a fait éclater. Il met une minute à Quintana. Il met une 10 à Bardet. Euh, il met une 30, une 38, même presque une 40 à Thomas. Il met 2,53 à Pogacar. Il a mis une trempe à tout le monde. Il va porter donc pour la première fois le maillot jaune le 14 juillet en plus, qui plus est, euh, sur une étape qui arrivera à l'Alpe d'Huez avec le Galibier, mais dans l'autre sens, par le col du Lotaré, un petit coup à la Croix de Fer et évidemment les 21 LSC de l'Alpe d'Huez. Mais ce qui nous a surpris, c'est à la fois la force de Vingegaard, qui était impressionnante, parce qu'il a tenu 100 km, attaque, pleine balle, il a été monstrueux, et derrière un Pogachar qui, au fur et à mesure des kilomètres, mais perdait de plus en plus de temps, c'est-à-dire que ça allait de plus en plus mal pour Tadej, qui... Alors, est-ce que c'était un jour sans Est-ce qu'il se sentait bien Il a dit qu'il se sentait bien au Galibier, mais est-ce qu'il a pas surtout gaspillé trop d'énergie au Galibier Et je pense que là, il faut rendre un immense bravo à la Jumbo Visma qui a usé de toutes ses cartes pour faire mal à Tadej Pogachar, euh, c'est-à-dire le faire complètement craquer, quoi. l'user. Tu utilises Roglic, tu utilises Vingegaard, as, tu fais relever un Van Art, tu fais rouler dans la vallée, tu fais mal, tu uses au col du Granon, pam direct un coup de glitch pour remettre un coup de tempo et enfin dernière lame Vingegaard, enfin franchement ils ont usé de toute leur force, c'est de toute façon la meilleure équipe du peloton, ils sont forts partout, ils ont les meilleures cartes de quel que soit le terrain de jeu avec en plus le meilleur grimpeur du peloton, on l'a vu en haute montagne, Jonas Vingegaard est le meilleur. Alors, la question qu'on va se poser maintenant c'est est-ce qu'il a fait le plus dur ou pas Quand on voit les écarts qui, qui ont été creusés. C'est-à-dire que maintenant, Vingegaard a 2,16 d'avance sur Romain Bardet qui a, été, qui a fait une montée phénoménale. Il a 2,22 d'avance sur un Pogacar, 2,26 sur un Thomas, 2,37 sur Quintana, 3,13 sur Godu qui a quand même dépassé Pogacar. David godu j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'a pas fait le fou. Vraiment, il était lâché dans le galibier mais il n'a jamais craqué. Il est revenu dans la vallée et ensuite, au Granon, il s'est mis à son rythme, vraiment à son rythme, pour ensuite dépasser un Pogacar. Il perd deux minutes sur un Vingegaard, ce qui est honnête aujourd'hui, tant le, le Danois était fort, et il a dépassé un Pogacar, donc on voit vraiment que la gestion de David a été excellente, très bonne équipe. Aujourd'hui, la, la Groupama FDJ, qui a vraiment aidé avec un Valentin Madoise très intéressant, et un Michael Storer, qui sont toujours restés au, auprès du, du, du Breton. Euh, Est-ce que Jonas Vingegaard a fait le plus dur Quand on voit... La, la facilité qu'il a eu à décrocher tout le monde en haute montagne, on a envie de dire que oui. Mais la question vraiment qu'on se pose, c'est un Pogachar à son niveau n'a jamais perdu un Tour de France. Est-ce que c'était juste une mauvaise journée Ou est-ce que c'est juste Pogachar qui est vraiment moins fort que Vingegaard cette année Ce qui est aussi possible, mais on est tellement peu habitué avec un Taddeh Pogachar de le voir dans le dur, comme il a été dans le dur, parce que là, vraiment, il a il, a, il, il piochait sérieusement quand même le à il regardait ses roues, euh, il n'arrivait pas à suivre Yetz, il n'arrivait pas, pas à suivre Godu, il n'arrivait il arrivait pas à suivre Bardet, il n'arrivait pas à suivre Thomas, donc de toute façon, il, il était clairement en bas dans la hiérarchie, il finit 7 et c'était clairement sa place aujourd'hui. Est-ce que Pogachar peut revenir J'ai envie de dire que oui. Il peut trouver des terrains de jeu à coup de bonif et tout, se rapprocher peut-être pour le contre-la-montre de 40 km, mais ça me paraît quand même compliqué, parce que Jonas Vingegaard a quand même une armada, et c'est surtout le plus fort en montagne, quoi Mince, quoi Enfin, je veux dire, Vingegaard est le meilleur grimpeur de ce Tour de France, pour l'instant, et il n'y a pas de débat. Et c'est en ça que l'étape de demain va être intéressante. Est-ce que Pogachar va se refaire la cerise, ou pas C'est ça, la, la grande interrogation, parce qu'il y a encore... Demain, ça va être terrible, il va faire une chaleur folle. Est-ce qu'il va pouvoir se remettre on l'espère pour le spectacle, mais sinon Jonas Vingegaard nous a déjà offert un spectacle fou, on a vécu une immense étape, et, et franchement c'était du très très beau vélo du côté du col du Granon et du col du Galibier, et bravo à la Jumbo Visma qui a porté ses coronesses, il faut le dire, qui a fait péter Pogachar et bravo à Vingegaard qui, bah, qui a sublimé tout ça. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus